0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk, nummer 97, maj 2021. Artiklen hedder «Familieliv på andres betingelser». Den er skrevet og bliver læst op af Carsten Henriksen. Artiklen handler om, hvordan familien fejlagtigt blev dømt ude, da børnene kom i institution og forældrene på arbejdsmarkedet. Nu er familien tilbage, men i mellemtiden er familielivet blevet afhængigt af, hvad der sker uden for familien i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Hvis vi vil forstå, hvad der sker i familierne i dag, er vi derfor nødt til at kigge rundt om familierne. Siden der med skolelovene fra 1814 blev indført undervisningspligt for alle, har de fleste danske børn gået i skole. Fra 1960'erne blev det også almindeligt at gå i daginstitution. Og i dag indleder praktisk taget alle danske børn deres karriere uden for hjemmets fire vægge med at gå i vuggestue eller børnehave. Børnene lever med andre ord en stor del af deres liv uden for familien. Og kombineret med, at både mødre og fædre er rykket ud på arbejdsmarkedet, kunne man få den tanke, at familiens betydning er blevet mindre med årene. Men det er kun delvist rigtigt, fortæller Dorte Korsholdt, lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun siger... På den ene side fylder familien i dag mindre i børns liv end for 50 år siden. Børn tilbringer mindre tid i familien og lever til gengæld en større del af deres liv i daginstitution, skole og fritidstilbud. På den anden side har vi gennem de seneste årtier igen fået større fokus på familien, forstået på den måde, at vi i dag får øje på familiens betydning på nye måder, siger Dort Korsholt. Det viser sig blandt andet ved, at vi tildeler forældres større ansvar for børnenes opførsel og præstationer i skolen. Nogle gange endda ene ansvaret, som når politikerne beslutter at skære i børneungeydelsen til forældre, hvis børns ulovlige fravær fra skolen er blevet for højt. Det viser sig også i forskningen, når den påviser, hvor stor betydning det har for børns udvikling, hvilken baggrund forældrene har og hvordan det støtter op om f.eks. børnenes skolegang. Og det viser sig, når nye pædagogiske begreber, som f.eks. hjemmelæringsmiljø, går op og glider ind i sprogbrugen. Dorte Korsholt siger, Når man begynder at tale om familiens hjemmelæringsmiljø, er det et tegn på, at familien ikke bare ses som et sted, hvor barnet holder fri eller laver lektier, men som et sted, der systematisk kan understøtte den læring, der foregår i daginstitutionen eller skolen. Det er et ret indsnævret og derfor problematisk perspektiv på familien, siger Dorte Korsholt. Familien er altså tilbage. Men til gengæld må livet i familierne ses i nøje sammenhæng med, hvad der foregår uden for familien, både i familiernes relationer til skole og daginstitutioner og bredt samfundsmæssigt. Vi er dog generelt tilbøjelige til kun at kigge ind i familierne, når vi vil forstå, hvad der foregår i dem, mener Dolly Hun siger, man kan kalde det privatisering af familielivet, men vi er nødt til også at kigge rundt om familierne, og se på deres relationer til daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, fordi de er så tæt forbundne. Vil man forstå familiens forandrede betydning, kræver det blik for, hvor afhængig familien er af, hvad der sker uden for den. Et blik for, i hvor høj grad betingelserne for familiens hverdagsliv sættes andre steder fra. Forældre skal opdrage, give omsorg, skabe rammer, sætte grænser og en masse andet. Men familiens muligheder for at gøre det, den skal, og for at organisere sit hverdagsliv, afhænger også af, hvordan samfundet er skruet sammen, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, hvordan samarbejdet med børnenes daginstitution eller skole er, og hvordan uddannelsessystemet udvikler sig. Hvis børn og unge i dag for eksempel oplever et stort pres i forhold til uddannelse, går de jo direkte ind og sætter sig som betingelser for familielivet, siger Dort Korsholdt. Hvis der er konflikter mellem børn i skolen, eller hvis børn har det svært eller opfører sig uhensigtsmæssigt, er vi ofte tilbøjelige til at snevre blikket ind og se både problemets kerne og løsning i de enkelte individer og familier. Det må komme hjemfra, eller det er også den relation mellem den mor og det barn, der er helt skæv, er eksempler på forståelser, der overser den tætte forbundethed mellem familier og de steder, børn i øvrigt færdes. Lorde Korsholt siger, at placere hele ansvaret for et problem i familien eller i skolen for den sags skyld, er ikke at løse problemet, men en del af det. Diskussionerne kommer så til at handle om, hvem der skulle eller burde have gjort hvad, og om at skolen eller forældrene ikke har ledet op til deres ansvar. Men når man taler om ansvar som noget, der skal placeres, overser man, at børns liv går på tværs. De steder hvor de lever deres liv i og uden for familien, er afhængige af hinanden, og hvad der sker det ene sted, får betydning det andet sted og omvendt, siger Dorte Korsholt. Godt samarbejde mellem familie og skole er derfor alfa og omega. Det bør ifølge Dorte Korsholt netop ikke handle om abstrakt ansvarsfordeling, men tage afsæt i konkrete situationer og problemstillinger ud fra børnenes og klassens behov og respektere de forskelle, der er mellem skole og hjem, i forhold til, hvordan de hver især kan støtte op om børns læring og trivsel. Skole og hjem er forskellige udviklingsarenaer, og lærere og skolepædagogers viden og opgaver er forskellige fra forældrenes. De bidrager derfor forskelligt til børnenes udvikling. Dorte Korsholt siger, Forældresamarbejde er ikke nyt, men vores fokus på det er blevet intensiveret i de senere år. Det er et tegn på, at familien tilskrives ny betydning, når skoler for eksempel skal lave politikker på området. Men det kan også ses i lyset af konkrete erfaringer med, at et godt samarbejde mellem forældre og lærere og de andre forældre omkring de udfordringer, der måtte være i en klasse, gør det nemmere at håndtere konflikter. Det er til gavn for klassen, men også til gavn for familierne, fordi børnene så også vil få det bedre derhjemme, siger Dorte Korsholdt. Karen Ida Dannesbo er lektor ved DPU Aarhus Universitet, Hun mener, ligesom Dorte Korsholt, at forholdet mellem familierne og velfærdsstaten i dag er præget af to samtidige tendenser. Om den ene bruger Karen Ida Dansbo begrebet defamilisering. Hun siger, Vi taler om defamilisering, når opgaver, der tidligere lå i familien, flytter over i forskellige velfærdsinstitutioner. Og vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidshjem og fritidsklubber Derfor i høj grad præger børns opdragelse og udvikling. Det er den velkendte historiske udvikling fra 1960'erne og frem, hvor børn hver dag tilbringer mange timer i institution, for at både far og mor kan komme på arbejdsmarkedet og deltage i samfundslivet uden for familien. Nogle taler frem om, at familien mister sin funktion. Men ligesom dort Korsholt mener Karen Ida Dansbo, at det langt fra er tilfældet. Tværtimod skærpes interessen i disse år, for forældrene og familiens betydning for små børns udvikling. Det familiseringen går nu hånd i hånd med en re-familisering, forklarer Karen Ida Dannesbo. Hun siger, da tidligere børne- og socialminister Maj Macardo i 2018 lancerede opdragelsesdebatten, var det et tegn på denne tendens. Hun ville diskutere, hvordan forældrene kunne eller burde komme mere på banen i deres egne børns liv. Men vi ser tendensen bredt også internationalt i f.eks. OECD-sammenhæng, hvor der er stort fokus på betydningen af børns tidlige læring og udvikling og den rolle, som forældrene spiller her i, siger hun. Hun peger på den britiske sociolog Frank Faraddy, der bruger begrebet barndomsdeterminisme om den brede samfundsmæssige tendens til at tillægge det, der sker i børns liv, mens de er helt små, afgørende betydning for, hvordan det udvikler sig senere hen. Karen Ida Dannesbo forklarer, I det lys bliver familien vigtig igen, for forældrene spiller selvfølgelig en central rolle i forhold til at præge børnene på den rigtige måde, mens de er helt små. Det arbejde forældre altid har udført i familien får ny vægt. Børn skal ikke længere bare spise sig med det. Maden skal helst både være sund og nærende og stimulere sanserne. Børn skal ikke længere bare opdrages til at opføre sig ordentligt. Opdragelsen skal helst sikre, at barnet lærer og udvikler sig bedst muligt. Forretti bruger derfor også begrebet forældredeterminisme, der betegner tendensen til at anse det, forældre gør eller ikke gør med deres barn, for at have altafgørende betydning for barnets udvikling, siger Karen Ida Dansbo. Det særlige ved refamiliseringen er, at den ikke blot består i en tilbagevenden til tiden før defamiliseringen satte ind. Daginstitutionerne er kommet for at blive, og barnets liv i vuggestuen eller børnehaven sætter derfor i høj grad dagsordenen for både forældreskab og familieliv. At være en god forælder i dag, er også at være en god institutionsforælder. Karen Ida bog siger, Daginstitutioner møder forældrene med en række forventninger. De forventer, at forældrene henter og bringer deres børn sådan, at det passer ind i institutionens dagsrytme. Også selvom det ikke nødvendigvis passer ind i familiens eget liv. De forventer, at børnene tilbringer timer nok i institutionen til, at det pædagogiske arbejde kan udføres meningsfuldt, men omvendt heller ikke har alt for lange dage hen i bogerstuen eller børnehaven. Og de forventer, at forældrene engagerer sig i det pædagogiske arbejde. Det sker gennem opfordringer og indrullering i bestemte rutiner og måder at gøre tingene på, siger Karen Ida Dansbo. Nogle gange forventer daginstitutionerne også, at forældrene fortsætter det pædagogiske arbejde hjemme i familien. Carlita Dannesbo siger, Det kan være, at forældrene får information med hjem om, hvad de arbejder med i børnehaven, og hvor der så følger små opgaver med, som forældre og børn kan lave sammen derhjemme. eksempel øve forholdsord, tale om sanser, eller finde noget i haven, der kan spises. Små uskyldige opgaver i den bedste mening men de griber ikke desto mindre ind i familielivet. I stedet for bare at være familie og måske lave ingenting sammen, mens man snakker om løster fast, skal man nu gøre og tale om noget bestemt, der støtter det pædagogiske arbejde i institutionen, siger hun. Institutionerne kan også påvirke familielivet med råd om, hvordan forældrene kan gribe den ene eller den anden udfordring an, og for eksempel bedre støtte barnet i at blive mere socialt eller mindre udadreagerende der Ida bog siger, Når det pædagogiske personale giver råd til forældre, er de ikke længere blot eksperter i børn. De indtager også en ekspertrolle i forhold til, hvordan forældrene bør varetage forældreskabet. Det er typisk en rolle, det pædagogiske personale får tildelt af forældrene selv, når de beder om gode råd og ønsker at få del i den specifikke viden, pædagogerne har om netop deres børn, siger hun. Det er nemlig ikke blot institutionerne, der forventer mere af forældrene. De pædagogiske personale bliver selv mødt med forventninger om f.eks. For at stille viden til rådighed for forældrene i form af billeder og beskeder om, hvad dagen er gået med. Karen Danses siger, Mange forældre vil gerne vide, hvordan deres barn har haft det i dagens løb, og nogle sætter for eksempel pris på at få at vide, hvor meget deres barn har sovet i løbet af dagen. Så ved de bedre, hvordan de skal møde barnet, når de henter det, og hvordan de skal strukturere resten af dagen. Forældrene bruger alt denne viden til at fintune forældreskabet på en måde, vi ikke har set tidligere. Men det er netop en fintuning, hvor barnets liv i institutionen griber ind i den måde, familielivet leves på derhjemme. Karen Ida Dansbo pointerer, at det ikke er alle forældre, der efterspørger talviden om den del af deres børns liv, der leves uden for familien, eller bruger den aktivt til at planlægge familielivet derhjemme. Karen Ida Dansbo siger, Familierne forholder sig forskelligt til daginstitutionernes videndeling og forventninger om bestemte typer af involvering og engagement. Men typisk prøver forældre at være lydhøre over for institutionerne, også selvom de måske ikke er helt enige med dem eller har overskuddet. Det er et udtryk for, at børnehaver og voksturer ses som vigtige velfærdsinstitutioner, som vi som familie gerne vil indrette os efter, siger Karen Dansbo. Opdragelsesdebatten fra 2018 kan ifølge Karinita Dansbo ses som et udtryk for reformalisering. I diskussioner om opdragelse er det da også et klassisk synspunkt, at forældrene har ansvar for at opdrage børnene godt hjemmefra, så de kan opføre sig ordentligt i skolen, hvor læreren derfor kan koncentrere sig om at lære dem noget. Men sådan fungerer opdragelse ikke, mener Dotte Hun siger, Opdragelse er ikke noget, forældre kan installere i deres børn hjemmefra, så de kan drage velopdragene ud i verden. Opdragelse foregår også uden for hjemmet, allerede fra børn som helt små kommer ind i institution og senere selvfølgelig i skolen. Fordi børns liv går på tværs af de forskellige arenaer, må opdragelse ses som et samspil mellem de vilkår, børnene lever i og med, og de måder, de bliver mødt på af voksne de forskellige steder, hvor de lever deres liv, siger Dot Korsholdt. Også store dele af børns følelsesliv foregår uden for familien. På den ene side er den biologiske relation mellem børn og forældre unik. På den anden side er det afgørende betydning for børn allerede i børnehavealderen at opleve venskaber og indgå i børnefællesskaber. Dort Korsholt siger, Tidligere blev kernefamilien anset for at være et emotionalitetsreservat, hvor barnet tanket op med omsorg og følelser, så det kunne gå ud og være en robust person i den offentlige del af sit liv. Men når man konkret følger børns liv på tværs, bliver det tydeligt, at de selvfølgelig også engagerer sig følelsesmæssigt og har brug for omsorg uden for familien, for at få oplevelsen af at være en vigtig del af fællesskaber og høre til. Og at børn lider under det, hvis de ikke får den oplevelse. I begge tilfælde virker det tilbage på familielivet og får betydning for, hvordan forældrene kan drage omsorg, stiger Dorte Korsholdt. Familielivet foregår altså på betingelser, der et langt stykke af vejen sættes udefra, eller i hvert fald skabes i et gensidigt samspil mellem familien og verden udenfor. Det udbredte ideal om, at en familie skal kunne klare sig selv, som for eksempel dominerer socialpolitikken, er derfor et paradoks, mener Korsholt. Hvis man for eksempel ser på, hvordan såkaldt ressourcestærke familier får hverdagen til at fungere, viser det sig ofte, at de i stor stil trækker på andres hjælp og støtte. Dr. Korsholt siger, Måske henter bedsteforældrene børn en gang eller to om ugen. Måske har de au pair, eller fast rengøringshjælp, eller bare en ung pige, der kommer og hjælper til en gang imellem. Alle de mennesker, der involveres i at få en sådan familie til at fungere, ses som ressourcer. Mens omvendt en enlig mor kan komme under mistanke hos myndighederne for ikke at kunne fungere på egen hånd, hvis hun er afhængig af andre for at klare hverdagen. I begge tilfælde bliver det tydeligt, at forestillingen om familien som en selvhjulpen og selvbærende enhed ikke holder. Men det er ofte kun i den ressourcesvage families tilfælde, at det ses som en trussel mod familiens stabilitet, siger hun. Barndomsdeterminismen betyder, at vi i dag har skarpt fokus på, om børn udvikler sig, som vi ønsker det, og at der derfor er en masse aspekter af børns udvikling, vi pålægger os selv at være opmærksom på, allerede mens de er helt små. Hvor vi tidligere havde en tiltro til, at barnet udviklede sig naturligt, har vi i dag mange flere bekymringer om, hvad der kan gå galt. Bekymringen viser sig politisk og samfundsmæssigt ved, at daginstitutioner har skærpet indberetningspligt og er forpligtet på en tidlig indsats, hvis der er tegn på, at noget i et barns udvikling ikke er, som det bør være. Vi møder den også i regeringens børnenes første udspil fra januar 2021, mener Karen Ida Dansbo. Hun siger, Et politisk forslag om anbringelse af børn uden for hjemmet, nærmest inden de er blevet født, siger noget om, hvor massiv den statslige interesse i familien er blevet. Samtidig har mange forældre i dag en større viden om børns udvikling, og der er en bred tendens til, at mange derfor hurtigere bliver bekymrede, hvis deres barn for eksempel ikke kan tale som treårig, eller det virker lidt indadvendt, ligesom det ligger lige for at blive bekymret for, om man gør det godt nok som forældre og som familie. Det store fokus på børns udvikling puster til en bekymringsild, både hos den enkelte familie og på politisk samfundsmæssigt niveau. Alle disse forventninger og bekymringer skaber en række betingelser for familielid udefra, så man skal være en særlig støbning for ikke at tage til sig, slutter Karen Ida Dannesbo. Karen Ida Dansbo er lektor i pædagogisk antropologi på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i daginstitutioners betydning for familielivet. Hun underviser på DPUs kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi. Den anden kilde i artiklen Dorte Korsolt, er lektor i pædagogisk psykologi på DPU. Hun forsker i børns fællesskaber og overgange på tværs i deres hverdagsliv, med særligt fokus på forholdet mellem børnenes sociale liv i institution og skole, og familiers hverdagsliv og forældresamarbejde. Hun underviser på DPU's kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Du har lyttet til en artikel fra magasinet Asterisk. Tak fordi du lyttede med.